0: Svetý Cyril a Metod Slovanskí vierozväzci svätý Cyril a Metod pochádzali zo Solúnu z rodiny vysokopostaveného úradníka v štátnej správe Byzantskej ríše. Metod sa narodil okolo roku 815. Jeho mladší brat Cyril, krstným menom Konštantín, sa narodil okolo roku 827. Pretože v okolí Solúnu žilo mnoho Slovanov, predpokladá sa, že obaja dobre poznali slovanský jazyk. Metod starší z bratov sa stal dôležitým civilným úradníkom. Počas ho však svedské záležitosti unavili a preto sa utiahol do kláštora. Konštantín sa stal učencom a profesorom, známym ako filozof v Konštantínopole. Obaja bratia získali výborné byzantské vzdelanie. Okrem písma svätého čítali aj Homerové básne, učili sa rétoriku, filozofiu, matematiku, geometriu, dialektiku, astronómiu, muziku. Právo a dokonca medicínu. V roku 860 sa bratia vydali na misie na územie dnešnej Ukrajiny ku Chazarom. Tam našli pozostatky pápeža svätého Klementa, ktorý tam bol vo vyhnanstve. Keď sa byzantský panovník Michal III rozhodol vyhovieť požiadavke moravského kniežaťa Rastislava, aby mu na jeho územie poslal misionárov, prirodzene boli Cyrila Metod tou najlepšou voľbou. Poznali slovanský jazyk, boli schopní po organizačnej stránke a taktiež sa už ukázalo, že sú vhodní pre misijné poslanie. Roku 863 bratia spolu s niekoľkými spoločníkmi Klimentom, Sávom, Angelárom, Naumom, Vavrincom a ďalšími opustili svoju rodnú zem, aby prišli na Veľkú Moravu a šírili kresťanstvo a kultúru. Správne pochopili, že ak chcú byť úspešní, musia sa prispôsobiť rečovi kultúrou miestnemu obyvateľstvu. Konštantín zostavil pre písmo, ktoré je dnes známe ako Hlaholika. Tá sa považuje za predchodkyniu cyriliky, písmo, ktoré dostalo meno práve po svetom Cyrilovi. Do jazyka starých Slovanov preložili bohoslúžobné texty a časti Biblie. Misia bratov do slovanského prostredia bola v tom čase dôležitým činom, keďže pri bohoslužbách sa používali len tri jazyky – gréčtina, hebrejčina a latinčina. Keď zistili, že na našom území sa sláví liturgia v západnom, teda latinskom rímskom obrade, prispôsobili sa tomu, hoci predtým slúžievali v byzantskom obrade. V roku 867 sa vydali na cestu do Ríma – aby získali povolenie slúžiť latinsku liturgiu v reči ľudu a zároveň so sebou priniesli relikvie svätého klementa. Pápež Hadrian II. ich v roku 868 s radosťou prijal a vyhovel všetkým ich požiadavkám. Cyril sa však už nikdy nevrátil na územie Veľkej Moravy. V Ríme ochorel, vstúpil do kláštora. A zakrátko tam, 14. februára roku 869, ukončil svoju pozemskú púď. Zomrel ako 42-ročný a bol pochovaný v chráme svetého Klimenta v Ríme. Pápež Hadrian II. dal metodový list pre slovanských panovníkov, ktorý obsahoval vyhovenie všetkým trom požiadavkám. Ustanovenie školy na čele s metodom, vysvetenie slovanských učeníkov na rozličné stupne kňazstva, a potvrdenie slovanskej bohoslužobnej reči. Tento dokument patrí k najdôležitejším v histórii Slovenska. Metód sa však na Veľkú Moravu nedostal. Medzi Rastislavom a frankami sa totiž rozpútala vojna a metód zostal v Blatnohrade, u knížaťa Kocela. Pápež vyhoval Kocelovej požiadavke, aby ustanovil metoda za v Panónii. V roku 869 ho pápež vymenoval za arcibiskupa a pápežského legáta s právomocou pre slovanské národy. Franským biskupom sa to nepáčilo a metoda v roku 870 uväznili v kláštore vo Švábsku. Napriek všetkým prekážkám sa istému mníchovi podarilo poslať do Ríma posolstvo o neľahkej metodovej situácii. Pápež Hadrian II dvakrát rázne zakročil, ale až jeho nástupca Ján VIII v roku 873 zakázal dvom franským biskupom vykonávať biskupský úrad. Nakoniec metoda prepustili a v sprievode pápežského legáta mohol prísť na Veľkú Moravu. Avšak príchod metoda znamenal spor so svetoplukom, ktorý bol silne ovplyvnený franským kniazom Wichingom. Metóda znovu v Ríme obvinili, že neoprávnene používa slovanský jazyk pri bohoslužbách. A v niektorej náuke nie je pravoverný. Metod musel znovu do Ríma a svoju nevinu pred pápežom obhájil. Znepriatelený biskup Viching naďalej tvrdo útočil na metropolitu a strpčoval mu posledné roky. Metod pred smrťou ustanovil za svojho nástupcu Gorazda, oddaného žiaka a kniaza zo vznešenej slovanskej rodiny. Svetý metod zomrel v apríli v roku 885 a jeho hrob sa stále nenašiel. Hneď po jeho smrti vznikol na Veľkej morave jeho kuld ako sveca. V starom Bulharsku uctievali jeho pamiatku okrem 6. apríla aj na Sviatok svetých sedmopočetníkov 17. júla. krátka misína christianizačná činnosť solúnských bratov sa výrazne prejavila na širokom území v Strednej Európe. Ich vplyv bol a je zretelný nielen pri šírení viery, ale aj pri zrode pôvodnej slovanskej literatúry a umenia. Svojim učením sa pokúsili vytvoriť most medzi európskym východom a západom a napriek existujúcim politickým a mocenským rozporom udržať jednotu kresťanstva. Pri svojej misijnej činnosti sa museli snažiť pochopiť a rozvíjať dialog medzi rôznymi náboženstvami a kultúrami, čím sa stali duchovnými otcami a patrónmi dnešnej zjednocujúcej Európy. Na ikone ovplyvnenej secesným štýlom vzpriamene stoja obaja bratia. Vľavo v mnížskom modeve svety Konštantín, ktorý prijal meno Cyril. On v ľavej ruke drží roztvorený zvytok so slovanskou abecedou a pravou rukou požehnáva dvoma pozdvihnutými prstami, čím upozorňuje na Ježiša, ktorý bol v plnosti Bohom a zároveň aj človekom. Jeho brat Metod v odeve biskupa drží v jednej ruke evangelium a v druhej biskupskú berlu, zakončenú trojramenným krížom. Tá poukazuje na úlohu dobrého pastiera, ktorou Kristus poveril svojich apoštolov keď Petrovi povedal, pás moje ovce. Života Konštantína Cyrila. Keď sa filozof radoval v Bohu, znova sa objavila iná vec a starosť nie menšia od predošlých. Rastislav totiž, moravské knieža, dostal od Boha vnuknutie, poradil sa so svojimi kniežatami a s moravanmi a vyslal posolstvo k cisárovi Michalovi hovoriac: Keďže náš ľud pohanstvo odvrhol a drží sa kresťanského zákona, a nemáme učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku vysvetlil právu kresťanskú vieru, aby aj iné krajiny, vidiac to, nás napodobnili, pošli nám teda vladár takého biskupa a učiteľa. Lebo od vás na všetky strany vždy dobrý zákon vychádza. Cisár zvolal radu, prizval Konštantína filozofa a nechal ho vypočúci posolstvo. I riekol. Viem, filozof, že si ustaty, ale treba ti ta ísť lebo tieto veci nemôže nikto iný vykonať iba ty. Filozof odpovedal. I ustatý som, ich chorý telom, ale s radosťou tak pôjdem, ak majú písmená pre svoj jazyk. A povedal mu cisár, Ded môj i otec môj a mnohí iní pátrali potom, ale nič nenašli. Ako to teda ja môžem nájsť? Filozof povedal. Kto môže na vodu reč napísať? A potom nechcem byť nazvaný heretikom. Odpovedal mu opäť cisár i s bardom svojim ujom. Ak ty chceš, tak Boh ti to môže dať, veď on dáva všetkým prosiacim bez pochybovania aj otvára tým, čo klopú. Na to filozof odišiel a podľa staréj obyčaje oddal sa modlitbe aj s inými pomocníkmi. Čo skoro potom sa mu zjavil Boh, ktorý vypočúva modlitby svojich služobníkov a hneď zložil písmena a začal písať slová Evanielia. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. A ďalšie. Císar sa zaradovala a Boha i so svojimi radcami. I poslal ho s mnohými darmi a Rastislavovi napísal takýto list. Boh, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu a aby dosiahli vyšší stupeň dokonalosti, videl tvoju vieru a horlivosť a preto zjavil písmená pre váš jazyk. To urobil teraz, za našich čias, čo od počiatku nebolo, ale len v prvých rokoch, aby ste sa aj vy pripočítali k veľkým národom, ktoré oslavujú Boha svojou rečou. A tak sme ti poslali toho, komu ich Boh zjavil. Muža ctihodného a pravoverného, veľmi učeného a filozofa. Nože príjmi dar väčší a hodnotnejší, nad všetko zlato, striebro, drahé kamene a pominutelné bohatstvo. Pričín sa, aby si s ním rýchlo upevnil dielo a celým srdcom hľadal Boha. A ani neodvrhni spásu posporitosti, ale všetkých povzbuď, aby bez váhania nastúpili cestu pravdy, aby si aj ty, privedúcich k svojim úsilím k poznaniu Boha, prijal za to svoju mzdu v tomto i budúcom čase. Za všetky tie duše, čo uveria v Krista nášho Boha, od terazi na veky a zanechajúc tak svoju pamiatku ďalším pokoleniam, podobne ako veľký cisár Konštantín. Zo života svätého metoda. A tak, keď odvrátil všetky obvinenia zo všetkých strán a zavrel ústa veľa vravných, beh dokončil, vieru zachoval, očakávajúc venec spravodlivosti. A keďže sa takto zalúbil Bohu, aj Boh ho miloval. I začal sa približovať čas, prijať pokoj od strastí a mzdu za mnohé námahy. I opýtali sa ho, koho pokladáš, očia učiteľ, stihodný za súceho medzi svojimi učeníkmi, aby ti bol nástupcom v tvojom učení. I ukázal na jedného zo svojich známych učeníkov, nazývaného Gorast, hovoriac. Tento je vašej zeme slobodný muž, učený, dobre v latinských knihách a pravoverný. To buď Božia vôľa a vaša láska, ako i moja. A keď sa v kvetnú nedelu zhromaždil všetok ľud, hoci veľmi zoslabnutý, vošiel do chrámu, požehnal cisára a knieža, duchovenstvo i všetok ľud. A riekol, strešte ma deti do tretieho dňa. A tak sa i stalo. Keď svital tretí deň, povedal naposledy, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha a na rukách kňazov dokonal 6. dňa mesiaca apríla v 3. indikcii roku 6393 od stvorenia sveta. A len, čo ho jeho učeníci opatrili a vzdali mu dôstojné pocty, vykonali cirkevnú službu po latinsky, grécky i po slovensky a uložili ho v katedrálnom chráme. I priradil sa k svojim otcom i patriarchom i prorokom, i apoštolom, učiteľom a mučeníkom. Ľudia však, nesčíselný národ, čo sa zhromaždil, odprevádzali ho so sviecami, oplakávajúc dobrého učiteľa a pastiera. Muži i ženy, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i nevoľní, vdovy i siroty, cudzinci i tuzemci, neduživí i zdraví, všetci, lebo sa stal všetkým pre všetkých, aby všetkých získal. Ty však z výsosti sveta a ctihodná hlava Hľaď na nás túžiacich za tebou svojimi modlitbami. Vyslobod svojich učeníkov z každého nebezpečenstva a rozširuj pravé učenie. Bludárstvo však prenasleduj, aby sme, žijúc tu dôstojne podľa svojho povolania, stáli potom s tebou, tvoje stádo, po pravej strane Krista, nášho Boha a prijali od Neho väčší život, lebo Jeho je sláva a čest na veky vekov. Amen.